0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido la dimisión inmediata del ministro de Interior, Grande Marlasca, por el abandono y la pésima gestión de la seguridad ciudadana en el campo de Gibraltar tras la muerte de dos guardias civiles y otros dos heridos, uno de gravedad al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Juan Baño.
0: Miguel Ángel, 39 años, agente del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, el GEAS, tenía pareja y una hija, es de la vecina San Fernando, en Cádiz. David, del Grupo de Acción Rápida Algar, nació en Barcelona, 43 años, deja mujer y dos hijos. Un tercer agente de los seis que ocupaban la embarcación de la Benemérita está grave patrullaban las aguas de Barbate para identificar lanchas de gran velocidad utilizadas habitualmente por el narcotráfico. La Asociación Unificada de la Guardia Civil y Jucil, entre otros, han pedido ya la dimisión del ministro de Interior que ayer mismo aseguró en Algeciras que el campo de Gibraltar es un lugar más seguro. La narcolancha que embistió contra la embarcación de los agentes se refugiaba del temporal en la zona del puerto de Barbate junto a otras cinco embarcaciones presuntamente dedicadas también al narco. La práctica totalidad de las asociaciones exigen una reacción urgente, Marrasca se desplaza a la zona este sábado. Se lamenta también la actitud de varios testigos que jadeaban cada pase de la lancha rápida de los criminales sobre la embarcación de los agentes como si de un gol se tratase.
1: Y hoy es el quinto día de protestas agrarias. La plataforma 6F llama a movilizarse frente a la sede del PSOE en Ferraz, a pesar de que no se ha comunicado la manifestación. Las asociaciones mayoritarias se han desmarcado de esta convocatoria, pero podría sumarse la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Para ello, Interior tiene preparado un dispositivo con hasta medio millar de agentes antidisturbios desplegados en Madrid para mantener el orden. Otro ejemplo de lo que puede ocurrir hoy lo vemos en Valladolid, donde los agresores agricultores también se quieren hacer notar coincidiendo con la gala de los premios Goya. Javier Luna.
2: Valladolid contará con un despliegue sin precedentes para garantizar el normal desarrollo de los goyas. Solo de las unidades de intervención policial, las UIP, se movilizarán 250 agentes. Los agricultores y ganaderos aún no han decidido qué hacer. De hecho, hay división de opiniones entre quienes abogan por no manifestarse, hacerlo a pie o colapsar Valladolid con sus tractores, como ocurrió el pasado martes. Y ante la posibilidad de que el campo traslade finalmente sus protestas a la gala de los Goya, el nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha lanzado esta advertencia. Eh, se va a intentar impedir la entrada de tractores.
1: Según han denunciado algunos agricultores y ganaderos, la Guardia Civil ya les había impedido este viernes circular con sus tractores de los pueblos a la ciudad de Valladolid.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE.
3: Estar informado.
1: El Cádiz suma su partido número 20 sin ganar. Raúl Iñares. Ha
0: vuelto a perder en la
4: apertura de la jornada 24 de Liga. 0-2 en casa contra un Betis que quiere volver a entrar en Europa. Hoy día grande de fútbol. Se enfrenta en el primero de la Liga contra el segundo. Real Madrid giró a las 6 y media. Le han preguntado al entrenador blanco si el partido es clave para decidir el título de liga. Esto ha contestado Carlo Ancelotti.
5: Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la liga es muy larga, uno de los dos equipos puede... Tomar ventaja eh, en frente a los otros, esto es lo, la cosa más importante. No creo que la liga se decide mañana, pase lo que pase. La liga se va a decidir más adelante.
4: Hay más partidos, a las 2 el Deportivo a la vez recibe al Villarreal, Real Sociedad Fasasuna a las 4 y cuarto, y cerraremos el día con el Las Palmas Valencia a las 9. Y en Polideportivo, en la Euroliga Victoria Cómoda del Barcelona ante el Alba Berlín, 93-77. Y ya es oficial, en 2025 la NFL llegará al Santiago Bernabéu podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde
1: continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
3: COPE, estar informado escuchas poniendo las calles
0: con Carlos Moreno el pulpo
3: COPE.
2: Estar informado. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos. Lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano. Y el olor a tabaco. Recuerdo que olía el tabaco en la palma de tu
6: mano. Cuando quiero sentirme feliz, intento recordar el olor a tabaco. Cógeme la mano.
2: Oh, papá, joder. Vamos, no te pongas sentimental ahora. Pronto moriré. Wow, vaya peliculón. Ya, ya está aquí con traje de preso. Tarareando además las baladas irlandesas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias un día más por poner las calles con nosotros.
7: Buenas noches, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de nuestras ataduras.
2: Mm, maravilloso. ¿Por qué nos traes hoy en el nombre del padre de Jim Sheridan?
7: Porque hoy cumple 75 años, le enviamos 75 millones de felicidades este dramaturgo y, cine, y cineasta irlandés que nació en Dublín el 6 de febrero de 1949 eh, tras estudiar inglés e historia en la University College de Dublín y graduarse allí en lengua inglesa en 1972 Jim Sheridan se involucró en el teatro estudiantil allí conoció a Neil Jordan por cierto que también se convertiría en un importante director de cine irlandés a finales de los 70 él y su hermano comenzaron a trabajar con la Project Theatre Company y en 1981 Sheridan emigró a Canadá aunque finalmente se instaló en, en la Hell's Kitchen de Nueva York de allí tomó nombre su productora, por cierto y allí también se matriculó en la Escuela de Artes Teach y fue director artístico del Centro de Artes Irlandés de vuelta a Irlanda dirigió tres películas muy aclamadas por la crítica Mi Pie Izquierdo, El Prado y En el Nombre del Padre la que vamos a hablar hoy y después eh, ha seguido dirigiendo películas notables como El boxeador, En América o Hermanos. En total ha recibido seis nominaciones al Oscar Jim Sheridan.
2: Qué interesante. Eh, Jero, recuérdanos a todos los ponedores el argumento de esta película de En el nombre del padre.
7: Pues mira, este trágico drama político, ideológico y judicial, porque toca casi todas las teclas, fue escrito por Jim Sheridan y Arthur Lapin a partir del libro autobiográfico de 1990, Prove... Innocent, de Jerry Colon, que relata la historia real de los que se llamó en su momento Cuatro de Guildford. En 1974, cuatro jóvenes irlandeses, que los encabezaba este tal Jerry Colon, que es quien interpreta a Daniel day Luis, nada menos, eh, así como varios familiares de este último, fueron condenados a cadena perpetua, nada menos, y encarcelados como autores de un atentado de lira contra un pub londinense en el que murieron cinco personas, además eran cuatro soldados británicos, fuera de servicio y un civil. Quince años después, 15, su caso fue revisado y salieron absueltos, tras demostrarse que la policía británica había manipulado pruebas, incluso había arrancado una falsa confesión usando la tortura física y psicológica. El padre de Jerry no vivió para contarlo, eh, y el suceso, claro, conmovió a la opinión pública por la injusticia cometida. El padre lo interpreta Pete Pustelwhite, que está sensacional.
2: Uh -huh. Y además, Jero, eh, yo no sé muy bien si es fiel la película a los hechos reales, porque seguro que ha variado un montón.
7: Bueno, cuando se estrenó fue muy controvertida, porque parece ser que tenía muchas, o algunas por lo menos, inexactitudes históricas y ficcionaba demasiadas partes de la historia. Me acusaron de mentir en el nombre del padre, llegó a firmar aquí en en el 2003 pero la verdadera mentira fue decir que era una película sobre los cuatro de Guildford. donde en realidad se trataba de un padre no violento. O sea, él defiende que quería centrarse sobre todo en la historia paterno filial de Jerry y su padre Josep, que comparten celda en la película, lo cual nunca, suce nunca sucedió, nunca les pusieron juntos. Por lo general se mantenían en prisiones, incluso separadas, no solo en celdas sino en prisiones. Los verdaderos autores de los atentados con bombas en, en los pubs de Guildford. Eh, fueron la banda Balcom Street Gun de Lira, que admitió los atentados de Guilford y Woolwich durante sus juicios en lugar del personaje ficticio de Joel McAndrew que es el que se inventa Gene Sheridan las escenas de la sala del tribunal en las que aparecía Gareth Pierce eh, también fueron fuertemente criticadas por desviarse claramente de los acontecimientos registrados y en general de las prácticas jurídicas inglesas ya que como procuradora y no como abogada eh, no habría podido comparecer ante el tribunal en ese momento. Claro, a esta, a esta abogada l, l, la da vida nada menos que Emma Thompson, o sea, te puedes imaginar el nivel del reparto eh, y está muy bien, ¿no? Eh, Ana Maguire, miembro de, de Maguire 7, que con, con su marido y su hermano y sus dos hijos pequeños fue a prisión por las confesiones falsas de su sobrino Jerry Conlon, reveló su persistente ira y amargura hacia la pareja, claro, porque los incriminaron erróneamente y su consternación cuando en la película acababan presentando un poco a Conlon como un héroe. No es del todo así, pero bueno, yo entiendo también que si ellos fueron a la cárcel por, por, la, por culpa de esos eh, familiares, pues estuviesen enfadados también con la visión que da la película. Ella y su familia fueron oficialmente exonerados por el gobierno británico en 1991. También criticó al director Jim Sheridan por no acercarse nunca a ella y a su familia para al menos conocer su versión de los hechos. En concreto, criticó duramente la escena que muestra Conlon y Hill visitándola durante sus arrestos, porque ella sostiene firmemente que Hill nunca puso un pie en su casa, elemento clave además, por otro lado, en la defensa del juicio. ¿no? A pesar de su crédito como productor ejecutivo, el actor Gabriel Byrne se distanció del proyecto precisamente por estas libertades que se tomó Sheridan en los detalles de la historia. Esta es una crítica habitual a cualquier película que requiere hechos históricos. O sea, mm -hmm. tiene que ser muy buena, muy buena, muy <coughs> buena, y sobre todo el guionista para haber tocado todas las perspectivas y, de, y dejar contento a todos los implicados en las tramas.
2: Uh -huh. Hombre, eh, a, a pesar de todo, fíjate la, la cantidad de datos una vez más, Jero, que nos das, eh, cuando diseccionamos una de las películas, de las grandes películas de la historia del cine, yo creo que este peliculón, en el nombre del padre, fue un exitazo desde de, de su estreno, sin embargo hay gente que dice que tampoco fue para tanto.
7: Pues sí, en taquilla funcionó bastante bien, porque uh -huh. costó 13 millones de dólares más o menos, y obtuvo una recaudación mundial eh, de casi 66 millones o sea, cinco veces más eh, lo cual es un éxito, claro en cuanto a premios, optó a siete Oscars dos BAFTA, cuatro globos de oro decenas de premios de la crítica pero en realidad solo ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín 1994, no es poco, por supuesto y también el premio David de Donatello de Donatello, el italiano el oficial, el Oscar digo, el Goya italiano a la mejor película extranjera Recibió en general críticas positivas de la mayoría de los especialistas y en concreto en Rotten Tomatoes son positivas el 94% de las 50 reseñas reseñadas que dan a la película una nota de 7,4. Yo la subiría por lo menos hasta el 8, aunque efectivamente estas críticas a la fidelidad histórica me retraen un poco.
2: Claro, es que esto es impresionante, Jero. Además, supongo que, como siempre, Daniel Day-Lewis se prepararía concienzudamente para bueno, para esos papeles y esas responsabilidades.
7: Por supuesto. Perdió más de 22 kilos de peso y pasó tres días y tres noches en una celda. Actor del método. Un grupo de falsos matones le impedían dormir, golpeando la puerta cada 10 minutos con tazas de hojalata toda la noche. ¿Qué te parece? Más adelante fue interrogado por tres equipos diferentes de oficiales reales. De la brigada especial durante nueve horas o sea, quiso sufrir eh, el mismo tipo de interrogatorio que su personaje también insistía en que los miembros del equipo le arrojaran agua fría y lo maltrataran verbalmente o sea, repetir lo mismo, te mueres además mantuvo su acento de Belfast dentro y fuera del set esto es muy actor del método, mientras está metido en el personaje, él es de Belfast y tiene acento de Belfast, por cierto a pesar de interpretar a padre e hijo Pete Puttels White era solo once años mayor que Daniel de Luis, pero estaba más avejentado y cuela.
2: Es que Gero, estoy aquí intentando localizar datos de esta película que me suena un montón eh, Y claro, eh, yo no sé si, si tu punto de vista, mmm, precisamente eso, desde el punto de vista fílmico Es positivo o no, porque hay gente, y estoy leyendo por ejemplo la, la, la crítica de Gris Bumbelts Que dice que, que, que no le parece una, una película muy, muy concienzuda Yo no sé, desde el punto de vista fílmico, tú Gero, eh, ¿qué opinas?
3: Sí,
7: sí, a lo mejor desde el punto de vista histórico hay que ponerle pegas desde claro. el fílmico es muy buena, porque el guión establece como dos líneas narrativas que delimitan muy bien la estructura por un lado, la trágica historia del propio Jerry, que es un death celebrado y de su padre, que hemos dicho Pete, eh, Peter Wade, que es muy buen actor, eh, claro comparten celda en la película durante 15 años y luego por otro lado están los esfuerzos de Gary Pierce, de Emma Thompson la abogada de los Conlon por reabrir el caso o sea, en este sentido, la película una muy bien el proceso de maduración de la, del protagonista. Es una magnífica sí. película dramática, sí, sí, con sí, luego sí. elementos de análisis social del problema de Luster mm. y luego la crítica a la policía y a la justicia británicas. ¿no? Mm. Es difícil valorar esa verdad de la denuncia política, que eso es que, es que no siempre forma parte de la crítica a un eh, pero bueno, a, a mí como guión de estructura narrativa es magnífico ¿no? eh, además Sheridan no cae del todo en el maniqueísmo no porque arremete tanto contra el terrorismo de estado de la policía británica también arremete contra la crueldad del ira o sea que el ira no, se queda, no sale de rositas ¿no? eh, y más bien busca, que eso es lo que caracteriza todo el, el cine de Jim Sheridan el lado de la gente que parece que padece la intolerancia de unos y de otros, las mm. víctimas que están ahí en medio. ¿no? Gente como el padre, sobre todo, Giuseppe, eh, el padre de Jerry Conlon, que es una persona encantadora, honesta, eh, firmemente católico, que rechaza la violencia, cosa que el hijo, pues que es un descerebrado, no lo sí. hace tan claro. Desde luego. Y desde luego, todos pusieron por las nubes, sí. y yo también las interpretaciones memorables de Daniel Day-Luis y Pete mm. Putterswhite.
2: Desde luego que sí. En cuanto al rodaje de esta película, de esta gran película, Jero, ¿qué, ¿qué tienes que contarnos? ¿Cómo fue?
7: Parece ser que bien, porque no hay muchas anécdotas del mismo. Siempre hay anécdotas cuando pasa algo raro. ¿no? Se rodó en diversas localizaciones de Londres, Liverpool y sobre todo Dublín. En Sudlots, sí. en Sheriff Street, en Kilmain Jail. Esta es una antigua cárcel que fue abierta como museo en 1986 y que es muy conocida por los irlandeses porque muchos de los líderes irlandeses que lucharon por la independencia del país fueron llevados allí cuando aún era colonia británica un lugar sin duda con mucha simbología y cierto paralelismo de su historia con la que abarca esta película a Bono, el cantante, le ofrecieron el papel de Paul Hill, pero la apretada agenda de giras de U2 le pidió aceptar, pero él tenía interés en hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y cuando la abogada Gareth Peirce, que lo interpreta en Matt Thompson pone sus manos en los expedientes del caso de Jerry Conlon, algunas de las carpetas tienen escritos en el lomo. Una de ellas tiene escrito el nombre Crowley. La película que ven los presos en la cárcel es El Padrino, de Francis Ford Coppola, nada menos. Debió sí. pagar una pasta Gin inserida por los derechos de la peli dentro de la cárcel. Sin suya. duda,
2: sin duda, sin duda. Y en cuanto a la banda sonora eh, eh, de esta película en El Nombre del Padre, ¿brilla alguna pieza y algo, algo curioso que quieras comentar de la banda sonora?
7: Pues mira, la escueta banda sonora, porque es bastante escueta, es corta. Eh, la original, sobre todo, fue compuesta por el sudafricano Trevor Jones, que es famoso por partituras como El Último Mohicano, Máximo Riesgo, Dark City o Notting Hill, fíjate tú. Y la completó con varias canciones muy potentes. You Made Me The Thief Of Your Heart, de Sidney O'Connor, que está escrita por Bono, por Gavin Friday y por Maurice Cesar y luego también incluyó varias canciones no originales o sea la anterior que hemos dicho sí que se compuso para la película mm -hmm. pero también mete por ejemplo Do Churl, Slide Return de, de Jimi Hendrix Experience eh, o luego Like a Rolling Stone de Bob Dylan bueno. aunque esta última no se incluyó en el álbum que se publicó por restricciones de licencia o sea tenía licencia solo para usarla brevemente en la película pero no para editarla dentro de la banda sonora que se publicó después
2: mm -hmm, Interesante eh, Jero, si te parece Ya la semana que viene hay que seguir Hay que seguir recordando grandes películas Cómo se hicieron, por qué se hicieron Y, de qué, y en qué, y qué condiciones se hicieron Muchas gracias por poner las calles con nosotros en...
7: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores Marcho a gozar De mi recuperada libertad A ver si me acuerdo cómo se hacía
2: Mm, maravilloso. Pues venga, música arriba y a disfrutar de esta banda sonora de En el Nombre del Padre.
3: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
3: COPE. Estar informado. Es que están
2: pasando
8: cositas ahora, Calderón. Bueno, pues deja, te voy a hablar ahora de un preso, pero parece un poco como de la crónica, ¿no? De estas de, de los Estados Unidos, ¿eh? un preso, un hombre, condenado, mm -hmm. sin culpa sí. alguna, mm. ¿Eh? por error. No, 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 no. Entonces, este te, lo hizo todo, ¿no? Te voy a hablar de un preso que fue encarcelado injustamente, pero mm. es que no estamos hablando de una persona. Ah. No. No estamos hablando de una persona, sino de una paloma. ¿De una paloma? Una paloma. Oh, no qué, me cookie, qué cookie! qué cookie! Mm. Qué asquerosas son las palomas. Ya pues me... en... <risa> son Cuando levantan las alas... Por favor. Uf. Son ratas con alas. Como son de ratas que... con alas, es verdad. Es que de verdad, entre las enfermedades que pueden contagiar, lo guarronas que son. Y, y luego que, que te dejan todo perdido, chicos. Sí, sí, sí. Dejan sí. todo perdido. Yo el coche hay veces que digo, ya está la paloma.
2: Ya, la palomita.
8: Bueno, la pedimita. <risa> Ay, por favor. Bueno, la historia es que estamos hablando de una paloma y, y este caso ocurrió en la India. Allí se produjo el arresto del ave porque creían que era un espía chino anda ¿Pero qué dices, loco? <risa> no,
2: no, no, ya empezamos, ya empezamos.
8: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Al parecer las autoridades se alarmaron porque el animal llevaba un anillo en la pata con letras chinas. Mm. Y claro, esto les dio pie a los indios a pensar que el país vecino pues les había tratado de colar la paloma con fines bélicos, o sea, sí, claro. con la idea de llevarse ahí información golosa uh -huh. y nada más lejos de la realidad la <ríe> paloma, <ríe> la, nada más lejos de la realidad la paloma la pobre estudiaron a la paloma pero vamos la estudiaron de cabo a rabo yeah. y tras ocho meses de exhaustiva investigación pues han determinado que no que la paloma ni espía ni nada la paloma es un pájaro de carreras <risa> pájaro de mar sucio. abierto claro. que se había escapado sí, te si ¿sí? tú te acuerdas el año pasado yo te conté una historia sí, de, parecido, de una sí. carrera de estas de, de palomas sí, 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 que sí. yo no tenía ni idea porque no estoy para nada puesto en el mundo paloma sí. <risa> salvo para decir que me parecen un poco asquerosas sí. pero al margen de esto eh, hay gente que tiene palomas palomas mensajeras que las tiene muy bien adiestradas y que eh, eh, luego participan en carreras y es que las sueltan, por ejemplo, no sé, en un punto concreto y las palomas tienen que recorrer pues cerca de mil kilómetros.
2: Sí, sí, es sí, increíble. Y te increíble, los recorren. Increíble. Sí, sí, perfectamente.
8: Son tremendas. Entonces esta paloma, esta, era una de esas palomas que se había extraviado. ¿Sabes? Pues, había mírate. participado en una carrera y se había extraviado, no había vuelto donde tenía que, que, que regresar
2: y se metió presa voluntariamente y
8: no se metió presa voluntariamente pero cuando la cazaron, en vez de soltarla para que ya emprendiera camino y continuara con su vida, pues la encerraron pensando que era una espía tú imagínate, la historia es que no, no, la paloma no tenía nada de espía fue trasladada después de estos ocho meses de encierro de, 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 bueno, de estar en prisión y fue trasladada a las sociedad de Bombay para la prevención de la crueldad animal y ahí ha sido liberada y ahora lo que yo me pregunto Pulpo es mm -hmm. que la hayan cogido tú sabes que se puede utilizar a un animalito de estos como espía yo eso les entiendo a los indios que hayan dicho, oye, si sí, los chinos nos han tratado de colar esto para ver material claro. sensible que tenemos nosotros aquí, pero no. hombre, ocho meses de investigación de la paloma, una paloma, mmm, cuánto se tarda en ver que no lleva una cámara, que no lleva un micro, que no lleva un mensaje ¿En qué, minutos, encriptado... Minutos. ¿Minutos? Pues nada, ocho meses se ha pasado en Chirona la, <risa> el animalito. Madre mía, madre mía. Qué madre poca vergüenza, la verdad. Bueno, y ahora yo te voy a hablar de una cosa muy interesante, uh -huh. porque no sé si en Chirona, pero ¿tú serías capaz de estar un mes entero sin el móvil?
2: ¿Un mes entero sin el móvil? Mira, ¿Un ayer, mes a, ayer hablaba yo con mi hija de eso. Eh, pues no, no podría, sinceramente no podría.
8: Llevamos ahí nuestra vida. Todo.
2: La vida. Todo. O sea, todo, todo. la agenda, todo. El, todo, lo, la, las cosas que tienes que hacer, es. los recordatorios,
8: las fotos, la todo. Vida social, todo, todo, todo está ahí. Bueno, pues yo te voy a contar una cosa, y es que hay una empresa que por aguantar un mes entero sin el teléfono, ¿Sí? te dan 10.000 mil dólares. ¡Va! ga -me. <risa> Me 10 mil <000. risa> dólares. No está mal, ¿eh?
2: Es una, es una buena pregunta un día para los ponedores, ¿eh? Porque ¿Sí, yo ¿verdad? creo que esta, esta gente no, o la, la gente en nuestra audiencia yo creo que no estaría dispuesta, ¿eh?
8: Es que es difícil Hay gente que no tiene ningún tipo de apego al teléfono uh -huh. Por ejemplo, gente al, Manolo Lama Manolo Lama tú sabes que no tiene smartphone Ya, tiene uno Nokia Utiliza el, el de llamar sí. y descolgar Y decir sí, sí. poco más, da una pérdida El M de, de WhatsApp niños, hay que hacerle sí. una pérdida Pues no tiene, no tiene WhatsApp Entonces, es una persona que perfectamente Si está localizado en su puesto de trabajo No necesitaría el móvil
2: y sí, es curioso, es muy curioso
8: Claro, pero salvo él, poca gente conozco yo que podría pasar sin tener el teléfono Porque es que yo ya no puedo hacer, es que todo, es que hasta el banco o sea todo, todo, eh, todo la, todas las gestiones. Todo. Bueno, pues hay una empresa de yogures uh -huh. que ha creado un reto en el que los concursantes, mayores todos, de 18 años, claro, uh -huh. deben enviar un informe de entre 100 y 500 palabras explicando por qué necesitan la desintoxicación. ¡Estamos ah. hasta los huevos Esto es lo primero. Esto es lo primero, por lo de, o sea, para participar en esto, tienen que enviar ese informe diciendo, pues... Eh, lo de la desintoxicación mm. bueno quizás no haga falta ser tan explícitos pero una vez que han seleccionado recibes una caja de seguridad para el móvil mm. esa caja no la puedes abrir durante ese mes claro pero también te digo por si tienes alguna emergencia te dan un móvil de repuesto con una tarjeta sin de prepago pues como el que tiene Manolo Lama que estamos sí. diciendo uh -huh. en cuanto al premio te dan los 10.000 dólares al acabar y otra cosita más Tres meses de yogur totalmente gratis. Vale, vale, más convencido este. Yo los 10.000 dólares lo mismo no, pero los tres meses de yogur. ¿A ti uh -huh. te gustan los yogures?
2: Me, me encantan los yogures, que que te diga <risa> Naturales y sin azúcar ¿Pero cierto. cómo
8: los tomas? Naturales Na, y sin naturales azúcar Naturales y sin azúcar, sí A mí solamente me sientan mal los que vienen con grumitos uh -huh. No entiendo por qué los cachitos de fruta en algunos yogures No lo entiendo uh -huh. Cuando uh -huh. puede estar batido, perfectamente Hay uh -huh. pues gente que le encantan Es verdad Bueno, el reto no estaría nada mal de quitarnos el móvil Lo único que yo debería de ser pues el mes de vacaciones o sea, yo Pero, en un mes normal no podría hacerlo
2: Claro, nosotros en este equipo de radio Trabajamos mucho con el móvil Hombre, no,
8: Mucho no todo yo estoy ahora mismo mandando es... mensajes cada uno sí, por tres. sin parar
2: sin parar estamos organizando la vida del programa con el móvil todos los días eso
8: es constantemente y además eh, nuestro WhatsApp es un poco como una cama caliente en el sentido es. de que siempre hay mensajes sí, hay sí. parte del equipo que está durmiendo pero nosotros mandamos mensajes y luego uh -huh. cuando nosotros dormimos la otra parte del equipo manda mensajes es verdad. entonces está siempre siempre está, siempre está caliente el, 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 está, el el está siempre activo sí, sí, es una cama sí, es caliente bueno eh, nos vamos a ir con la música y ya sabemos cuál va a ser nuestra representante este año en Eurovisión. Nebulosa ganaba el Benidorm Fest este pasado sábado y va a competir en Suecia en el mes de mayo. Va a ser la que nos represente. Ya sabes que el nombre de la canción, Zorra, ha generado cierta polémica y por ello ahora se están planteando cambiarlo porque suena un tanto agresivo que luego la canción tiene un mensaje así muy positivo, muy feminista y demás. Pero claro, el zorra sí de primeras como cerdas suena... Claro fuerte. Zorra, y, cerda, eh, igual. Eso es, mm. suena así como demasiado agresivo diría sí. yo. bueno no sería la primera vez ¿eh? que en Eurovisión pasa algo así. tú te acuerdas de Maneskin, los sí, ganadores claro. del certamen europeo en 2021, los italianos 2021, estos que a mí sí. me encantan, sí. suenan súper fuerte. Sí. pero claro en la canción de Eurovisión la tuvieron que censurar en parte porque usaban Palabras malsonantes en italiano y, y ya si alguien que habla así mal Con muchas palabrotas Suena fuerte, tú imagínate en italiano
2: Bueno, bueno, tremendo Se, se va a amplificar Pues esa eso zorra, Se va a amplificar, el, el, entonces, claro.
8: bueno, Pues ahora vamos con el zorra Que lo mismo lo cambian Lo mismo uh -huh. que si no es zorra ¿Cómo crees que le, lo ¿Zorrita? van a llamar? Zorrita, sí, zorrita
2: que Hay que ver Oye, Ay, vamos madre. a escuchar un poquito la canción Porque, a, a ver No te dirás que me gusta mucho ¿Qué quieres que te diga?
8: Bueno, vamos con ella A ver me estoy comiendo el mundo Tiempo. Voy a salir a la
1: calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento,
0: reconstruida
3: Diversión, Diversión.
0: Escucha Herrera en COPE De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía
3: Escuchas poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno El pulpo
3: COPE, estar informado
2: Y hoy, por ejemplo, nuestra historia nos lleva a hablar del mar. Eh, es que son sectores vitales en España. De lo que supone hablar de la vida del mar y sobre todo para el joven Ander. Porque este espacio es el único lugar en el que Ander se siente 100% libre. Aquí siente que sus problemas no existen. Que puede moverse más rápido que puede lanzarse a por todas, puede flotar e incluso ganar. Ahora verás por qué.
8: Pues sí, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es la espasticidad. Eh, muchos, a lo mejor, no tienen claro el concepto. Si ya decimos parálisis cerebral, rápidamente todos sabemos de lo que se trata. A nuestro protagonista, a Ander, tardaron bastante tiempo en diagnosticarle eh, esta enfermedad. Fueron unos primeros meses pues muy angustiosos, especialmente para sus padres, porque no sabían muy bien lo que tenía. La espasticidad provocada por esa parálisis impide que pueda moverse bien. En definitiva, a Ander le impide caminar. Sus músculos de las piernas están tensos, rígidos y por eso se ve obligado a moverse en silla de ruedas. Pero con el paso de los años, Ander ha encontrado en el mar, como estamos contando, pues esa oportunidad de sentirte liberado, sin ataduras. Soy Ander
9: y tengo 19 años. Cuando era niño nunca pensé que un día me levantaría de la silla de ruedas para subirme a olas más altas que yo. El camino ha sido duro, pero volvería a hacerlo. Y es que si quieres conseguir algo, tienes que mojarte.
2: Acabas de escucharlo. ¿Cómo ha conseguido Ander sentirse libre? Pues a través del surf, porque Ander es súper joven, pero es un crack que ha conseguido proclamarse campeón de Europa de surf adaptado. También ha estado compitiendo en el Mundial de California y esto ha sido en cuestión de muy poco tiempo. Antes es verdad que había probado con otros deportes como el baloncesto, como el slalom, el skate o el piragüismo. Y el caso es que siempre le gustó la adrenalina hasta que descubrió el surf adaptado y eso es lo que le ha cambiado la vida y es que según él el deporte en el que realmente se siente libre es el que en el que en el que pueda dejar su silla de ruedas montarse en la tabla y surfear recuerda que perfectamente el primer día que lo intentó como es un tío valiente dijo que quería hacerlo de pie y le sujetaban en, en la tabla con cuatro monitores agarrándolo pero vieron que era muy complicado se lanzaron a hacerlo de otra forma. Alvin Bayona es su entrenador. Era el chiquitín del grupo, era el chaval más pequeño. El fin de semana se lo pasó Teta y sus padres se emocionaron un montón porque vieron que
9: su hijo pues podía surfear y hacer aún más cosas de las que se creían. Y nada, y a partir de ahí pues surgió la amistad y, y cada año hemos surfeado juntos. Es pues nada, ya ha hecho mundiales, ya campeón de Europa y bueno, ya está encarrilando su carrera. Así que nada, le, desde aquí yo le deseo Pues esto, mucha suerte y, y que le dé caña a la vida Que aún le queda mucho tiempo
8: Como decimos, al ver que de pie era muy difícil Le buscaron una tabla más cortita Y se puso tumbado Así fue como le lanzaron a las olas Y flipó, su vida ha cambiado ¿eh? Él está muy seguro, pero reconoce Que es una actividad arriesgada
9: Bueno, hay que estar un poco loco ¿eh? Me faltan un par de tornillos Yo tengo una tabla de surf adaptada Que... Pues al final en este mundillo cada uno busca su manera de surfear, ¿no? Pues yo tengo mis adaptaciones. Suelo poner un par de cuerdas en la tabla y luego pues como una bañera para que no se me vayan las piernas. Y básicamente hago como bodyboard, pero una tabla de surf. O sea, surfeo tumbao y todo como un buguero, como un bodyboarder.
2: Como has escuchado, él ha encontrado la manera de apañarse. Maneja la tabla con los brazos y eso debe requerir mucha fuerza.
9: Todo con los brazos, todo con los brazos, no es más técnica, ¿eh? yo considero que el surf es más técnica que fuerza, tienes que fluir con la ola, si no, la ola no hace lo que tú le digas.
8: Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué hace cuando se vuelca?
9: Pues bueno, muñeco de trapo y a esperar hasta que venga el Cádiz, porque yo entro con una persona al agua que me empuja, y hasta que venga a ayudarme a subirme a la tabla, tirado en el agua. Te
2: contábamos antes que ha probado varios deportes, pero él escogió el surf, nos preguntamos por qué.
9: Pues básicamente por la adrenalina que siento cuando bajo cada ola, que es una sensación indescriptible para mí, como que pillas velocidad, eres como uno con la ola tal, mola mucho, debería probarlo.
8: Sí, no lo dudo, ¿eh? pero yo creo que para disfrutarlo tienes que conseguir un control mínimo que yo dudo poder alcanzar. Claro, suponemos que a Ander, además de la adrenalina, también le habrá resultado muy atractivo de este deporte eh, disfrutar de otras cosas que te permite, por ejemplo, ver un buen atardecer.
9: Ah, yo, yo prefiero las olas. Yo atardecer sí, pero que haya olas. Bueno, pues una ola que abra un poquito, que se pueda surfear. Da igual, ya me, me gusta el tamaño un poquito, pero bueno, se puede, se hace con todo, se surfea con todo.
2: Yo creo que Ander le saca partido a cualquier ola. Se ve que disfruta un montón y es que cada uno se apaña para poder surcarlas como buenamente puede.
9: Pues hay mucha gente, por ejemplo, que necesita una tabla súper ancha para no caerse o... Gente igual con, que no tiene ningún miembro como puede ser Sara Almagro, que igual la conocéis, pero que le faltan los cuatro las cuatro extremidades básicamente, los tiene amputados y pues se busca la vida para surfear también. Entonces es un poco pues darle a la imaginación al coco y crear como tu compañero en la ola.
8: Se trata de cabalgar. Por el mar es increíble que lo que buscan estos amantes del surf sea el contacto directo, de la manera que sea. Este joven Donostiarra, además de competir en el máximo nivel de esta modalidad, se dedica a otras cosas.
9: Bah, ahora, pues, ahora estoy estudiando sonido, y así que para eso tiro. me gustaría trabajar en la radio.
2: <risa> Anda, lo mismo acaba de compañero aquí en Poniendo las Calles, pero vamos, siguiendo con el surf, ¿qué es lo que le ha aportado a él?
9: Para mí es como
2: mi momento de paz, ¿no?
9: Al final estás tú concentrado en el mar, tú la ola, concentrado entrenando, tal, y te sientes tranquilo, te, da, te desestresas, te liberas.
8: Una sensación que seguro muchos ponedores comparten. El mar es paz. Ander habla de olas grandes. No sé cuál es la más grande que ha surfeado.
9: la Tampoco muy grande, pero yo creo que dos metros y medio así habré surfeado.
2: Bueno, no está nada mal, ¿eh, Ander? No está nada mal. Y es que Ander tiene muy presente la figura de Alvin Bayona. Alvin Bayona es, además, su entrenador.
9: Bueno, Alvin, Alvin es el que me metió a este mundillo. Luego mi entrenador está por ahí perdido, pero... Alvin es como mi padre, el que es como mi mentor, el que me metió en... Lo conocí y es el que me animó a surfear, básicamente. Como mi padre del surfing. Tengo varios, pues es uno de ellos.
8: No transcurrió tanto tiempo desde que empezó su afición hasta que comenzó a competir. Llegó el campeonato de España, después el mundial en California. Y allí vivió un momento especial. Salió incluso llorando del agua.
9: No, pues yo recuerdo mi primer mundial, la verdad que fue un desastre. Pero... Pero de todo se aprende, ¿no? Entre nervios, tal, no hice muy buena competición y tal, pero, pero bueno, pues la verdad que ya poco a poco aprendiendo y cada vez haciendo mejores mundiales.
2: Más tarde compitió en Europa y le hemos preguntado por su experiencia.
9: Pues la verdad que a personas con nuestra discapacidad los campeonatos nos hacen un poco duros, porque al final somos personas que nos cansamos mucho, aunque sea una ronda o así, nos cansamos mucho, mucho, los campeonatos largos. Pues tienes que dosificarte bien las energías para llegar a la final con todas las energías posibles para ganarlo. Entonces, pues lo recuerdo bastante duro y largo, pero bueno, lo disfruté bastante porque había buenas olas y lo disfruté mucho, la verdad.
8: Con esas vivencias a sus espaldas, no sé qué le diría a Ander a otros chicos como él.
9: Que se animen, que incluso no solo el surf, incluso cualquier deporte, que lo creo que, se puede, que puede hacer uno es quedarse en casa y no probar nuevas cosas. Así que que se animen a probar de todo en la vida básicamente
2: Un mensaje práctico que viene desde la experiencia Desde el conocimiento de alguien que ha decidido seguir adelante Y probar actividades nuevas Te aseguro que es todo un ejemplo de superación de este chaval Así que enhorabuena
3: Carlos Moreno, El Pulpo
2: Poniendo
0: las calles
3: COPE, estar informado
2: y Charlie, bueno, pues eh, Charlie este, se sentirá solo a su manera. Me imagino, no lo sé. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Pulpo. Pues estoy bien. Lo que pasa es que sí, me encuentro solo porque hace poco, hace un mes o así, ingresemos a mi madre en una residencia de ancianos en Cinturón Nuevo. Uh -huh. Porque yo no puedo tenerlo, porque yo tengo insuficiencia cardíaca y a mí se me caía el 2x3 y nos tenía que coger a los dos para ir al Reino Sofía. ¿Me claro, entiendes? Claro, claro. Es una putada. Y ¿cómo
2: está la madre ahora?
5: Pues mejor está, yo, que yo la vi el saludo y está bastante bien. Ya. Nos conoce a todos y eso, menos mal que la cabeza no se ha ido, no. y el margen tampoco, <risas> y el magenio tampoco, venga, abuela de puta. el margen <risas> yo a, la, a, la, a mi madre no se ha ido.
2: Oye, ¿qué la pasa? Verdad, es, que,
5: pues, está. ¿Es,
2: ¿Es la seña de identidad ¿Qué? de tu madre? ¿La, la, la mala leche o okay? qué?
5: Sí, porque los brugaletas aquí en la Navarra son todos vinagres,
2: qué sí. digo yo. ya. Yeah. Ya, 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 ya. ya. ¿Y, y le dices y a tu madre que tú hacer, escuchas eh. la radio de madrugada, Charlie?
5: Sí, de vez en cuando se la, la ha dicho y me dice: ¿Para qué te estás tanto rato sin dormir? Le digo, mamá, si no si no la escucho, pues yo no soy persona. ¿Me entiendes? Lo que ya. quiero decir. Ya, ya, ya. ¿Y cómo si te organizas, no, Charlie? No,
2: sí. Charlie ¿cómo, ¿Cómo te organizas para, pues, para escuchar la radio y, y, y no dormir? Porque, claro, yo, yo sé que pues, tú eres mira, muy fan eh. del programa.
5: Mira, ya es una chorrada, pero es así. Mira, yo me, vengo a, a las once de la noche de trabajar. Cero sí. a las once y media. Porque y luego me estoy hasta las seis menos cuarto, la pago. Me tomo las pastillas del corazón y a dormir. Hasta las dos, no, hasta la una. Porque a las dos tengo que ir a trabajar. Ajá. Y así es la vida. Claro. Y estoy en tasubinsa de trabajar de dos a... A 11 de la noche casi
2: uh -huh. ¿Y, y te dedicas a ayudar a, a la agosto? gente que, que tiene también ciertos problemas, ¿no? Sí, más o menos sí en Tasubinsa sí uh
5: -huh. Si las conocido alguna vez, Tasubinsa
2: ¿Has oído alguna vez? Eh, bueno, sea lo que os dedicáis Sé que, que estáis ayudando a la gente que tiene problemas de movilidad y demás, ¿no?
5: Sí, de... como se dice, y de psíquicos y todo Sí Llevo yo espera que 25 años, más más 15 años, que llevo en otras empresas, fíjate lo que llevo cotizando desde los 18.
2: Ya, ya te digo. Escucha, y, y todo lo que te ha enseñado, estar con, con esa gente, ¿verdad?
5: Pues sí, bastante, sí, porque hay que echarles una mano y hay de copazonal. Es que, mira Pulpo, es que hay que echarles una mano por aunque no quieras. Claro. aunque no puedas coger esfuerzos lo tienes que hacer porque hay algunos que están bien otros que no están bien ¿me entiendes? pues eso
4: muy bien
2: eso es Charlie sí, es que la vida es ¿qué? es dura es dura es la, la vida es dura pero siempre hay gente que tiende la mano y que ayuda y eso es bonito eso hay no hay, no hay, luego, hay que ser muy solidario siempre
5: y luego sabes lo que pasa que sales canso de trabajar me meto en la cama no, y por eso me pongo la radio
2: claro pero También, todavía no tienes el, el, el diploma de ponedor Que te lo vamos a mandar desde este momento Ahora enseguida Manu no, te lo va a mandar No,
5: te, no, no. oye, me tienes que hacer un favor A ver, tengo, tengo 30 le segundos le eh, eh, Mi hermano es Ángel, es Ángel Galindo Que es chofer, ya está, con eso me
2: vale Que está vale. en la camionero Ah, pues venga, le mandamos un no, abrazo no, no, no. a Ángel Vale y somos ponedores <risa> anda gracias Charlie un abrazo muy grande y a cuidar a mamá a tía, tía,
0: igualmente, gracias igualmente
3: escuchas poniendo las calles
0: con Carlos Moreno el pulpo
3: COPE estar informado
2: Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y además es el responsable por el portal de tecnología What's New. En este programa de Poniendo las Calles tenemos que hablar sobre el chip que Elon Musk, eh, Elon Musk como lo quiera llamar, ha puesto en la cabeza de un humano, no dice de quién, sobre interpretación de sueños con inteligencia artificial. Claro, también lo hace con la eliminación de, de cuentas de WhatsApp por violar términos de uso sobre el problema de deepfakes que bueno pues que ha afectado a Taylor Swift y sobre una inteligencia artificial que cambia el objeto de cualquier fotografía. La cosa viene calentita, que diría mi primo. Juan Diego, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pactamos cómo llamamos a Elon Musk, si Elon Musk o Elon Musk... Yo le llamo Elon Musk, como
6: él mismo se llama Elon Musk y yo soy muy, ahí, muy educado. <risa> vale, no, por pues pues cumplir Elon la Musk. legalidad, la legalidad,
2: vale, ok. Pues nada, comenzamos con Elon Musk y también con sus avances con Neuralink, porque hay que empezar explicando sobre todo a los ponedores qué es eso de Neuralink, por favor.
6: Mira, Elon Musk tiene varias empresas. La que más dinero genera es Tesla, que es la de sus coches eléctricos. Eh, después tiene una del espacio, que es SpaceX, que es la de los cohetes. Después tiene Twitter, que compró Twitter. Tiene varias compañías y una de ellas es Neuralink, que Neuralink es una empresa que lleva algunos años desarrollando un chip que la idea es ponerlo en, en el cerebro de una forma invasiva, es decir, hay que hacer una pequeña cirugía, con el objetivo de que las personas puedan controlar... Eh, dispositivos electrónicos de forma remota, sin necesidad de usar las manos es decir, simplemente con el pensamiento con el poder del pensamiento Neuralink ha estado durante muchos años eh, probando con, con animales con monos y haciendo alguna que otra demostración y ha tenido pues algunos problemas de si se aprueba o no se aprueba legislativamente
2: y ahora pues efectivamente parece que ha tenido su primera prueba con un ser humano. Impresionante. ¿Y qué han hecho hasta ahora? Porque imagino que habrán hecho un trabajo que nos va a llamar la atención a más de uno.
6: Lo que han hecho es, por ejemplo, una de las demostraciones que más me impresionó es mostrar a un mono jugando al ordenador sin utilizar las extremidades. El juego era aquel punk, que no sé si os acordaréis que tenía un, como dos palas, una al lado del, de cada lado del monitor, con una bola que va de un lado hacia otro y mm. hay que evitar que, que, que la bola salga por los laterales, pues el mono estaba jugando al punk utilizando el poder del pensamiento. Una vez hecho esa demostración, que fue pues hace un par de años aproximadamente... Eh, salió que parece ser que había maltrato de animales, que uno de los monos había muerto, pero parece ser que no tuvo nada que ver con, con la operación. Es decir, ha habido varios problemillas de ese estilo. Pero efectivamente la tecnología funciona, que es lo que quería demostrar Elon Musk, uh -huh. y, y lo más relevante
2: que ha hecho hasta ahora ha sido eso. Está como muy obsesionado por seguir demostrando y diciendo que él puede ser el que más aporte al avance de la ciencia y también, por supuesto, de, bueno, pues de, de la humanidad en cuanto a la, a la tecnología. ¿El objetivo de todo esto, podríamos decir, lo que acabamos de comentar?
6: El objetivo es que las personas que no pueden moverse, que tienen problemas de movilidad, tengan una vida más digna. De hecho, él siempre comenta eh, si realmente Stephen Hawking tuviese este chip, eh, su vida habría sido mucho más sencilla. Realmente puede ser que ocurra eso, pero cada vez que hace una demostración no da muchos detalles. Por ejemplo, esta semana ha mostrado lo del chip en un humano, pero no ha dicho qué ha podido hacer el humano, si se ha llevado bien, cómo fue la operación... No da detalles para que nos dé esa confianza que todos necesitamos. Pero si va bien... Puede ser que en un futuro sea una gran solución.
2: Si te parece, Juan Diego, vamos a ir ahora por la inteligencia artificial. Se está hablando de esto continuamente en todos los foros, cada día más. Y ya nos alertaste tú en el mes de septiembre cuando comenzábamos nuestra relación aquí en Poniendo a las Calles. En esta ocasión tenemos que avanzar, tenemos que ver si es verdad eso de que puede interpretar los sueños la inteligencia artificial. Hasta este momento, tú, Juan Diego, ¿qué has estado probando?
6: Lo que hice fue probar algunos modelos de inteligencia artificial que están desarrollados eh, simplemente para generar texto, uno del más famosos es ChatGPT, pero hay otros eh, en el mercado, como CloudE, Pi, etc. Y, y lo que hago es poner un sueño después de explicarle mi contexto, es decir, no vale allí decirle pues mira, he soñado que me comía una manzana podrida, no, sino que tienes que decir pues quién eres, un poquito de contexto, qué es lo que has pasado, algunas historias, etcétera. Una vez dicho eso, le dices al sueño y efectivamente te lo interpreta de varias formas en función de cómo se lo pidamos. Se lo enseñé el resultado a una profesional de psicología que conozco y me dijo que hay muchas personas que no consiguen realizar una interpretación tan detallada, es decir, es una interpretación buena, pero que, lógicamente, pues tiene que bajarse con, 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 con pinzas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa interpretación. Pero tal y como está la situación ahora, que estamos en los primeros pasos de la inteligencia artificial, nos estamos acercando mucho
2: a tener un, un psicólogo realmente sí. detrás de la pantalla. Sí, sí, brutal. Además, hay que decir que ya existían otros proyectos de, muy similares a esto que nos acabas de contar, ¿verdad?
6: Sí, pero hasta ahora los proyectos que existían eran eh, muy árboles de decisión por ejemplo, si sueña con una manzana podrida puede significar una muerte no sé qué, si sueña con que te sí. estás cayendo es que estás perdiendo algo era muy de ese estilo no, no, no había inteligencia por detrás por decirlo de alguna manera con estas nuevas plataformas lo que hace cuando nosotros le damos un sueño es acceder a una cantidad de recursos con los que se ha entrenado previamente y ahí incluyen miles y miles y miles de libros en la historia de la humanidad relacionados relacionados con interpretación de sueños. Uh -huh. Y claro, el resultado es como si se lo estuvieses preguntando a una persona que se ha leído miles y miles y miles de claro. libros de inteligencia sobre, claro. sobre interpretación de sueños, con lo uh -huh. cual, eh, lógicamente, no tiene nada que ver lo que había antes con, con este nuevo poder de la, de la IA.
2: Además, tú mismo estás indicando en tu portal, en What's New, que todo eso está bastante lejos de sustituir a un profesional que sea además especializado en el tema. Claro, porque imaginemos que yo tengo un psicólogo mm. y que con ese
6: psicólogo llevo ya cinco años hablando. El tipo me conoce mejor que yo mismo. Que si yo le digo, mira, he soñado esto, pues él me va a decir, seguramente está relacionado con aquella cosa que me contaste hace dos años y medio. Eh, en el caso de que sea todo muy, muy autodidacta, que yo me ponga delante del ordenador y le diga, mira, he comido la manzana y creo que tiene que tener relación con que ayer se me cayó un diente, la inteligencia artificial como tonto entre comillas que es, te va a decir pues es posible que sí que tenga relación por las manzanas realmente, la pérdida pero un psicólogo, él te va a conocer mejor él te va a interpretar mejor todo ese proceso el problema está que no todos tenemos acceso a un psicólogo que nos conozca tan bien como para interpretarlo a la perfección
2: uh -huh. Qué interesante todo lo que nos estás contando Juan Diego estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta jornada Le agradezco a toda la gente que se suma a nuestro facebook.com barra poniendo las calles y los que se interesan por la tecnología eh, recomiendo una mil veces este portal de internet que es WhatsNew. New, échale un vistazo porque vas a flipar de toda la información que contiene. Hay que hablar del WhatsApp, de nuestro querido WhatsApp, una, una, una gran herramienta que cada vez se está actualizando más para que la podamos utilizar pues, eh, para, mayor, mayor, cosa, ¿no? para, para mayor, mayor número de cosas. Hay que comenzar a eliminar cuentas que han violado sus términos de uso. ¿Esto es cierto qué viene a significar?
6: WhatsApp anunció hace algunas semanas que el día 31 de enero comenzaría la eliminación de cuentas que violan los términos de uso. Es decir, que miles y es posible que millones de cuentas durante estos días o durante estas semanas van a ser bloqueadas y eso es importante que los usuarios lo sepan porque si ocurre con él tiene que saber el motivo qué es lo que ha hecho para que WhatsApp bloquee esa cuenta. Y lo ha hecho ahora en enero, seguramente lo hará otra vez en el futuro, pero los términos de uso de WhatsApp están muy claros. Y generalmente se enfoca, aunque hay más, más variables, en todos aquellos que utilizan WhatsApp
2: para hacer spam, para estar enviando mensajes comerciales constantemente a cientos y cientos de personas. Es tremendo. ¿Es la primera vez que va a hacer eso? A mí no me suena que, que WhatsApp se haya metido en estos jardines.
6: Hace unos años también hizo algunos bloqueos, lo que pasa es que solamente bloqueaba a los que realmente eh, usaron el spam de una forma completamente irresponsable. Es decir, igual enviar eh, mensajes no solicitados a números de teléfono que ni siquiera tenían esos contactos, o enviar mensajes que, que otras personas eh, podían denunciar, o enviar mensajes incluso que estaban relacionados con actividades delictivas o que envolvían a menores. Entonces, lógicamente, eso eh, esas son las prioridades. Sí. Lo que pasa es que ahora, pues, se va a poner un poquito más serio, bajando un poco la... la... La, la prioridad de esos delitos.
2: Uh -huh. Hay una cosa, Juan Diego, que me llama mucho la atención, porque claro, eh, si WhatsApp toma esa decisión, eh, porque dice que has violado no, no sé qué historias, ¿cómo sabe WhatsApp si ha hecho un cifrado de, de usuario a usuario y se supone que no tiene acceso a esas conversaciones? ¿Cómo, cómo sabe WhatsApp lo que ha compartido un usuario u, u otro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo han hecho, si en teoría tiene que ser secreto?
6: Es, es una buena pregunta y realmente la respuesta está en que cuando nosotros recibimos un mensaje de WhatsApp de una persona que no tenemos en contactos aparece un mensaje diciendo esta persona te ha enviado esto qué quieres hacer quieres hacer bloquearle quieres incluso denunciarle sí. nosotros apretamos el botón de denunciar se ve un mensaje que dice los últimos cinco mensajes serán leídos por nosotros por WhatsApp para verificar si realmente ha habido una violación de términos de uso. Es decir, los mensajes son secretos siempre y cuando no haya habido una denuncia por parte del receptor, porque en ese caso sí que se envía de forma pública a la gente que trabaja en WhatsApp para verificar que no haya nada que realmente pues, esté violando los términos de uso de una forma gritante. Pero si estamos enviando un mensaje a personas conocidas aunque el mensaje sea un poco indecente y aunque viole los términos de uso, si no hay denuncia es imposible que WhatsApp sepa que lo tenemos enviado.
2: Mm -hmm. Porque cuando hablamos de denuncia, ¿es denuncia ante WhatsApp o ante las autoridades de cada uno de los países donde tenga el usuario establecida pues su residencia? No, ante WhatsApp. Simplemente cuando nosotros eh, recibimos el mensaje
6: del desconocido, apretamos al botón de bloquear, allí nos aparece la posibilidad de denunciar, apretamos al botón de
2: denunciar y listo, denuncia hecha. Mm -hmm. Impresionante. Eh, cambiamos de término. Eh, Taylor Swift, una, un artista número uno a nivel global, a nivel mundial en estos momentos, hay que decir que no ha pasado por sus mejores días estas semanas y todo ha sido por culpa de los deepfakes. ¿Qué es lo que ha pasado, Juan Diego? Tú tienes toda la información.
6: Sí, el caso es que han empezado a divulgar imágenes creadas con inteligencia artificial, imágenes falsas explícitas de Taylor Swift, que no es Taylor Swift, que eran imágenes pues creadas por ordenador, pero tan realistas que parecía ella. Que no es la primera vez que pasa con un famoso, pero en esta ocasión estamos hablando de imágenes que realmente la degradaban bastante, que se han divulgado muchísimo en todas las redes sociales, principalmente en Twitter, que han tenido mucha visibilidad, tanto que han llegado al gobierno de Estados Unidos a dar pie para comenzar a crear leyes más estrictas sobre los deepfakes, sobre la creación y la distribución de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. Uh -huh. Y realmente ha sido una revolución porque no se ha estado hablando durante otra cosa en todas las redes sociales, uh -huh. y la propia Taylor Swift eh,
2: ha comentado ya en algunas ocasiones que parece imposible que esto esté ocurriendo en, en 2024. ¿Y cómo ha sido esta reacción, la de, la de Twitter, ahora llamada X, eh, para bloquear ese tema? Porque hay que tener músculo, ¿eh? En realidad yo pensaba que lo que iba a hacer
6: era utilizar la propia inteligencia de Twitter para cada vez que detecte que una imagen era de Taylor Swift eh, en, en posiciones o en imágenes eh, eh, falsas que directamente bloquee esa publicación. Pero por lo visto no ha conseguido hacerlo, con lo cual lo que ha acabado de hacer es bloquear todas las búsquedas que tengan Taylor Swift. Si buscabas Taylor Swift en Twitter se bloqueaba y le decía que no, no podía continuar. Uh -huh. Me extrañó porque realmente eh, bloquear la búsqueda de algo es como el último recurso ya, si no tienes nada que hacer. E incluso porque si ponías Taylor Swift estaba bloqueado, pero si ponías Taylor Swift fotos no, con lo cual el bloqueo era un poco extraño, solamente bloqueaba Taylor Swift, no bloqueaba nada más. Y claro, eso tuvo muchas críticas por parte de, de no solamente de los tuiteros o de los Xeros, como se llamen ahora, uh -huh. sino de toda la parte de la sociedad diciendo... Claro. Twitter debería tener recursos para identificar esas imágenes y bloquearlas en tiempo real sin necesidad de estar bloqueando las búsquedas.
2: Impresionante. Ya para finalizar, Juan Diego, eh, hay que hablar mm, sobre una inteligencia artificial que me cuentan que es capaz de cambiar objetos de, de cualquier fotografía, pero de forma realista. Esto me llama muchísimo la atención. Y luego me entero que tú ya lo has incluso probado, lo has, mm, lo has disfrutado, porque manejar esto es un disfrute. Sí, es un proyecto que nació en Corea y que de momento es
6: un estudio, pero tuve acceso al mismo para hacer algunas demostraciones. Y realmente es impresionante porque yo cogí una, eh, una bolsa en la mano, uh -huh. y me hice una fotografía y después eh, pinté mi mano para decirle que no cambie mi mano, que cambie el resto, pero mi mano no, y que en lugar de una bolsa me ponga una botella. Y el resultado fue tal que empecé a compartirlo con los contactos para ver si creían que esa imagen era falsa o, o era real y no hubo nadie que dijera que era falsa. Wow. O sea, Era era muy realista, era perfecta, era una, era una imagen perfecta. O sea, Incluso haciendo zooms no se veía la distancia o la diferencia entre la botella y mis dedos. Claro, de momento no es un producto comercial, no hay ninguna aplicación eh, ni para iPhone ni para Android, no hay ninguna web que lo haga, simplemente es un estudio. Pero si ya están estudiando esto dentro de muy poco, esto ya va a estar incluido dentro de alguna aplicación, con lo cual lo de cambiar cosas que vemos en fotografías de una forma completamente realista está a pocas semanas de distancia. ¿Para qué nos puede servir algo así, Juan Diego? desde el punto de vista del marketing eh, es realmente interesante, podemos hacer anuncios muy 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 chulos en muy poco tiempo y desde casa o podemos realmente para uso educativo poder eh, trabajar con proyectos que los chavales puedan realizar de, por ejemplo intentar hacer imágenes de la antigua Roma con, con objetos eh, tradicionales de aquella época pero lógicamente luego está el lado oscuro que es la gente que va a intentar pues, engañar a otras personas utilizando la manipulación de fotos, pero bueno, como eso se ha estado haciendo con los editores clásicos de imágenes desde hace décadas, pues estamos un poquito ya acostumbrados
2: al tema. Genial pues San Diego, no te quito más tiempo es un placer escucharte y sobre todo aprender del mundo de la tecnología que para eso eres ingeniero de telecomunicaciones eres consultor precisamente en tecnología y además el responsable de un portal de, de todo esto, que nos llama mucho la atención con el que aprendemos una barbaridad y que es What's New, y eres un ponedor de calles, Juan Diego, que también lo tienes que poner en tu currículum, eres un ponedor de calles, Juan Diego me lo pondré mañana. Vale. Cuídate, Juan Diego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros seguimos en Cope acostando y levantando España. por
3: he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Escuchas poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Cope, estar informado.
6: Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida.
4: En la prisión, un deseo estoy.
0: Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me me dio nadie llorar así. Que termine un momento precioso. Y le suceda la vulgaridad y nadar más adentro. Y no poder salir.
3: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
3: Cope, estar informado.
0: Testigos de la Fe
3: La vivencia de los cristianos en COPE
5: Ramón Burgos, periodista Yo creo que hay que diferenciar mucho entre lo bien dices que es lo que es un periodista
9: y lo que intenta ser un periodista la posibilidad de tener una conexión directa con la, con la gente de la calle, con las personas con todos, con todos
5: nosotros desde pequeño me enseñaron en, tanto en el colegio como luego después en en la universidad y, y, y en otros círculos me enseñaron a que lo
6: importante son las personas.
1: Son las tres, las dos en Canarias. Última hora.